0: Depois de alguns meses sem gravar, a gente está de volta. O 26º episódio do Ventre Nós está no ar. Que ano, em ano, Mas esse podcast é guerreiro e a gente está aqui resistindo firmes e fortes.
1: Nossa, que ano, mas que ano mesmo. Depois de alguns meses sem gravar, estamos de volta com um episódio super especial. É sempre bom lembrar que o Ventre Nós existe há três anos, durante esse tempo a gente conseguiu fazer e colocar no ar muitas entrevistas com mulheres incríveis. Eu e Bela temos muito orgulho desse caminho, mas é importante dizer, ainda mais para quem escuta a gente há pouco tempo, que somos duas jornalistas independentes. Nossa produção para o podcast acontece através do nosso trabalho e de alguns amigos que colaboraram com a gente até aqui. E é por isso que lançamos um financiamento coletivo esse ano, que está rolando no PicPay e no Catarse. São assinaturas de diferentes valores, tem até R$ 9,00 por mês, e a gente está caminhando ainda para a primeira meta, que vai garantir alguns custos básicos dessa produção do programa, como a própria edição dos episódios.
0: É, então se você gosta do que escuta aqui e quer continuar tendo acesso a conteúdos novos contribua e fortaleça esse podcast para a gente ampliar o debate sobre o corpo feminino e para que a gente não tenha que interromper esse trabalho também. Se você não tem grana agora, não tem problema, divulga, manda para as amigas, compartilha no Insta, no Twitter, você encontra o Ventre Nós em todas essas redes. A gente quer aproveitar e agradecer quem já está apoiando o nosso financiamento coletivo, quem fez questão de entrar, assinar, muito obrigada de verdade, vocês fizeram toda a diferença para a gente retomar as gravações. Muito demais.
1: Bom, e depois da série sobre coronavírus, que ainda segue bem atual, a gente volta para fechar o ano com um tema muito importante que ainda não tinha aparecido por aqui e que volta e meia a gente recebe pedido para falar dele. A conversa de hoje é sobre dispositivo intrauterino, o Dil Senta aí, relaxa, mas fica bem atenta porque é para tirar todas as dúvidas. E quem sabe sair com uma visão diferente da que você tem agora sobre esse método. Pelo menos foi isso que aconteceu com a gente, né, Bela?
0: É, Ana, acho que essa entrevista aumentou muito o meu interesse sobre o método. Eu mudei vários conceitos que eu tinha sobre o DIU. E para começar esse papo, o DIU é um contraceptivo reversível de longa duração, como o nome já diz. A eficácia dele dura anos dentro do nosso útero. Você insere no consultório. E se tudo correr bem, que geralmente corre... Você só vai precisar trocar 10 anos depois no caso do DIU de cobre. Existem dois tipos, esse DIU de cobre e o CIL, que é o sistema intrauterino, que a gente conhece como DIU de hormônio. A gente vai falar dos dois com detalhes, né, com, com profundidade, mais para frente na entrevista. Então, aguarda aí.
1: É, e é legal dizer aqui que o DIU de cobre é um dos métodos que são oferecidos pelo SUS. Mas pelo que a gente pesquisou, isso varia de cidade para cidade, de unidade de saúde para unidade de saúde. Muitos estados fazem um número pequeno de inserções por ano e, às vezes, o DIU nem é mencionado na consulta, mesmo quando a paciente poderia muito bem escolher esse método. No Brasil, só 1,9% das mulheres usam DIU, segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher.
0: É, Ana, é um número bem pequeno se comparado ao número de mulheres que usam pílula anticoncepcional, por exemplo. Entre as brasileiras que fazem contracepção, pelo menos 25% tomam pílula, segundo a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. A questão que preocupa nesse caso, e para além da discussão sobre os efeitos do hormônio sintético, é até uma conversa que a gente já teve aqui no Ventre Nós, num um dos nossos primeiros episódios, que é sobre pílula, a gente debate esses efeitos. A outra questão é ter que fazer algo para evitar uma gravidez indesejada diariamente, né? Que é uma missão isso.
1: Pois é. Um estudo da Bayer, em parceria com a Unifesp, mostrou que 58% das brasileiras de 21 a 29 anos, a nossa faixa etária, esquecem regularmente de tomar a pílula. Lembrar todo santo dia de tomar um remédio é uma responsabilidade muito grande que na correria em que muitas mulheres vivem é mais uma tarefa para a lista de afazeres. Se identificou? Pois é, agora imagina as adolescentes. Na adolescência é normal que a gente viva no mundo da lua, com a cabeça em todas as mudanças comuns dessa fase. E é exatamente a fase que uma gravidez pode trazer muitos transtornos. Então a pílula exige uma maturidade, que com 15, 16, 17 anos, a gente geralmente não tem.
0: É, ter só essa opção não parece funcionar para todo mundo, né? O ideal é quando a gente tem várias opções e pode escolher o que funciona melhor para gente. Aí voltando para esse número super baixo de mulheres com o 1, 1 no Brasil, tem ainda outra questão que tende a dificultar ainda mais esse acesso daqui para frente. No final de 2019, o Ministério da Saúde revogou uma portaria que permitia que enfermeiras e enfermeiros fizessem o procedimento de inserção do DIU. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, foi uma decisão corporativista, por pressões do Conselho Federal de Medicina, que não se justifica cientificamente. Em 2017, a meta do Ministério era chegar em 10% das mulheres usando o DIU no país. Nesse ano ainda em 2020, ou seja, provavelmente estamos longe dessa meta. Mas essa decisão torna o acesso ao contraceptivo de longa duração uma saga, ou até impossível, dependendo da cidade e da região.
1: É, não é por coincidência que a maioria das gestações por aqui não são planejadas. 55% das brasileiras que tiveram filhos não estavam se programando para gravidez, de acordo com uma pesquisa desenvolvida pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, feita com 24 mil participantes entre 2011 e 2012. Quer dizer, a gente tem métodos contraceptivos disponíveis, que deveriam estar disponíveis para a população, que deveriam chegar às mulheres e que não chegam, né? Então, a gente quis fazer esse programa até para tentar entender por que esse método específico, o DIL é tão pouco usado.
0: Agora que a gente levantou todas essas questões que envolvem o DIL ou a ausência dele, vamos entender como os dois tipos funcionam com a bióloga e educadora menstrual Victoria Castro, que faz um trabalho de produção de conteúdo bem sério e de fácil entendimento no perfil do Instagram Digavuva.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho dos diferentes tipos de DIU que existem e desse uma pincelada, assim, como é que cada um deles funciona dentro do nosso corpo.
2: Bom, falando de tipos de DIU, né, se a gente fosse dividir em dois grandes grupos, que é mais importante, assim, que as pessoas saibam, né, que é onde moram as principais dúvidas também, a gente tem o DIU não hormonal, né, que são os DIUs, né, vários modelos com cobre e a gente tem os dius hormonais que daí possuem uma quantidade de hormônio né são dius né dispositivos mais ou menos do mesmo tamanho do mesmo formato que são inseridos dentro da cavidade uterina né dentro do útero né? eles não podem ser inseridos em casa eles têm que ser inseridos com um procedimento ambulatorial né com um profissional de saúde habilitado para inserir esse diu e se a gente for pensar o diu de cobre é o um modelo mais antigo que já foi criado há muito tempo e ele tem vários modelos assim, que são de dios de cobre desde os tamanhos maiores, tamanho maiorzinho, né, que geralmente é aquele em formato T, que é o mais utilizado assim no mundo, até os formatos em ferradura ou em tamanhos menores mais recentemente também foi lançado um dios de cobre com prata, que muitas vezes erroneamente eu acredito é chamado de dios de prata, só que na verdade ele tem cobre, né, porque a prata ela não tem a ação do cobre como contraceptivo, então a prata está ali mais como um acessório né, para estabilizar algumas coisas. Depois a gente pode falar mais sobre ele. E a gente tem os dios hormonais, que são dispositivos que vão liberar uma certa quantidade de hormônio. Né? Eles vão ficar ali também por alguns anos, né? o paciente que vai decidir. E ele vai ficar liberando algumas quantidades de uma progestina, que é como se fosse uma progesterona sintética. A gente não deveria chamar de progesterona, porque é bem diferente da progesterona natural que a gente produz. Mas é um progestágeno, né? uma progestina sintética que vai causar esse efeito contraceptivo, né? potencializar, até porque ele tem uma taxa de eficácia um pouco maior do que o DIU de cobre. Porém, ambos os tipos de DIU têm uma taxa de eficácia muito alta, muito elevada mesmo, tanto que são considerados métodos muito seguros. Por serem métodos que têm longa duração e que não dependem da usuária, né, de fato. Não depende de tu tomar todos os dias no horário certo, no mesmo horário. Não depende de usar todas as vezes numa relação sexual, com uma camisinha. Ou no caso de uso diário, como a pílula. Então, ele tá lá dentro do útero, ele tá funcionando e tu tá protegida. Claro, com a devida taxa de eficácia, que nunca é 100%, né? Mas tu tá protegida contra uma gravidez por todo o período que tu estiver usando aquele DIU dentro da validade dele. Então, uma das diferenças bem expressivas é que se a gente pegar o DIU de cobre, o mais comum daqueles, que é o modelo T ele tem uma duração de 10 a 12 anos de validade. Enquanto que um DIU hormonal, eles têm uma duração de no máximo 5 anos, que hoje são o Mirena e o Kailina, que é mais recente no mercado. Então, depois desse período, né, se quiser continuar usando o mesmo método, tem que retirar aquele DIU e inserir um novo DIU. Mas acho legal também falar que ambos né, podem ser retirados a qualquer momento se a pessoa não quiser mais usar e a fertilidade retorna imediatamente. Principalmente no caso do de cobre, né, que não afeta em nada no ciclo menstrual, no ciclo ovulatório, não afeta em nada né, nos nossos hormônios. Nada, nada, nada. Assim que retira o DIL, já tá apta, digamos assim, a engravidar. Então, ele não tem um efeito cumulativo, assim, não demora pra sair do corpo. O cobre não é tóxico no corpo, nem nada do tipo. Ele tá agindo ali, localmente, no útero, e isso é suficiente.
1: Legal. Agora, só pra gente diferenciar bem esse funcionamento contraceptivo, o DIL de hormonal, então, uhum. ele libera esse hormônio no sentido de você não ovular, é isso?
2: Com DIL hormonal, você não ovula? Então, há uma controvérsia em relação a isso, tá? A gente sabe que mais da metade das mulheres que usam Mirena, por exemplo, elas continuam ovulando, ou elas podem ovular ocasionalmente. Isso não significa que ele esteja falhando com o um método contraceptivo. Na verdade, o efeito dele, explicando assim um pouco melhor, né... Dentro do nosso útero, a gente tem receptores do hormônio estrogênio. O hormônio estrogênio, a gente produz, todo o ciclo menstrual, a gente fica produzindo ele dentro dos nossos ovários. E o nosso útero, ele recebe né, esses hormônios também para reagir produzindo um endométrio, que é aquela camada que reveste o interior do nosso útero e que é formada ciclicamente. E durante a menstruação, a gente elimina né, parte desse endométrio para depois construir um novo a cada ciclo menstrual. Então, esse é o ritmo cíclico normal que a gente tem. Quando a gente está com o dilmirena, esses receptores de estrogênio que tem dentro do útero, eles ficam bloqueados. Esse é o principal efeito da progestina sintética que tem no dilmirena, que é liberada ali dentro do útero. Por isso que muitas pessoas falam que a ação dele é local. Não é bem assim, mas eu já entro nesse ponto. Então, essa progestina sintética, que na verdade é chamada de levonogestrel, que é um tipo de progestina sintética, existem várias né, no mercado, em várias pílulas diferentes, ela vai bloquear esses receptores e esse endométrio, né, ele não vai receber aquela quantidade de hormônio para se formar em uma quantidade, né, numa espessura, numa qualidade suficiente para uma gestação, por exemplo. Além disso, por bloquear esses receptores de estrogênio, o nosso muco cervical, né, que é produzido dentro do colo do útero, também por reação desses hormônios, essa produção, ela não vai acontecer da forma como aconteceria em um ciclo espontâneo, né, durante um período fértil, né, que esse muco ficaria mais fluído permitindo a capacitação e a passagem dos espermatozoides do canal vaginal para o útero. Então, é como se ele engrossasse tanto o muco cervical... Que uma gravidez não seria possível, né? Porque esse espermatozoide não tem como atravessar o colo do útero e ser capacitado para conseguir chegar no útero e se encontrar com o um possível óvulo que esteja ali. Então, ele acaba agindo muito fortemente dessas duas formas, né? Engrossando o muco cervical e deixando o um endométrio tão fininho, tão, tão, tão fininho, que não conseguiria, né? Mesmo que passasse ali, acontecesse uma fecundação, não teria como ele se grudar, esse óvulo fecundado se grudar no útero e iniciar uma gestação. Esse é um dos motivos também pelos quais o Conde o Mirena, né? Eu vou usar o Mirena aqui, mas poderia ser o Kailina também, que segue a mesma vibe, é o mesmo mesmo tipo de progestina sintética. Isso faz com que muitas pessoas também vivam uma redução do fluxo menstrual. Então, muita gente ou para de menstruar ou fica só com pequenos escapes. Algumas vão continuar sangrando na mesma quantidade, tá? Isso também não tá afetando a eficácia do contraceptivo, nem nada do tipo. Então, é até importante saber que se o DIL tá dentro da cavidade uterina, ele tá funcionando, tá? Isso vale tanto pro Mirena quanto pro, pro DIL de cobre. Então, o DIL a gente só fala que ele perdeu a eficácia quando ele já tá. Pelo menos uma parte dele dentro desse canal cervical que se chama que é no colo do útero, que é a porção mais baixa do útero. Se ele tá completamente dentro do útero, ele tá funcionando. Esse é, é, o, é o padrão, assim. Então, o Mirena, né, não necessariamente ele vai inibir a ovulação. Isso, de certa forma, é bom. Acaba sendo mais benéfico para a saúde do que uma pílula anticoncepcional combinada, por exemplo, que quase sempre vai inibir a ovulação, que é um sinal de saúde importante pra gente. Mas ele vai acabar alterando tudo ali naquele sistema. Sobre ser um efeito local isso é um pouco controverso porque em algumas pessoas o efeito pode ser sim sistêmico, então apesar do efeito contraceptivo ser bem local, né, e não necessariamente ele bloquear a ovulação em 100% dos casos o hormônio, né, esse levonorgestrel que é liberado ali, ele pode sim ter uma ação sistêmica. O que é sistêmica? É quando chega no corpo inteiro, né, vai a corrente sanguínea e atinge todas as células do nosso corpo. Podem ocorrer vários efeitos colaterais por causa disso, inclusive efeitos colaterais em relação ao humor por exemplo. Esse acaba sendo um dos efeitos efeitos colaterais mais comuns, assim, de usuárias do Mirena, de ter alterações muito explícitas, assim, no humor, ou de se sentirem mais desanimadas, até alguns casos de piora de depressão também pode acontecer, ansiedade, né, para algumas pessoas acaba sendo bem acentuado isso, outras mal sentem. E também já ouvi, né, falar, e, e tem tudo a ver com o hormônio sintético que tem ali, que é aquele efeito de ou ter uma acne maior, né, aumentar a oleosidade da pele, aumentar a acne, porque essa progestina, né, o levonorgestrel, ela não é anti-androgênica. Então, ela não tem essa ação de bloquear as glândulas sebáceas, reduzir a oleosidade, né, deixar a pele bonita né, para os padrões patriarcais que a gente tem de padrão de beleza atualmente. Então, muitas pessoas presenciam nessa, esse efeito de ter uma maior oleosidade na pele, né, a acne, enfim, depende muito de cada corpo e a gente não tem muito como prever.
1: Sim. Você falou do Mirena e de qual
2: outro também que é hormonal? é o Kailina. ele é novo aqui no, no Brasil, né? chegou há pouco tempo provavelmente ele não tem muitos estudos tanto quanto o Mirena, por exemplo que ele ainda é um modelo novo mas ele tem basicamente a mesma taxa de eficácia, ele que beira os 99 alguma coisa, e a taxa de eficácia dos dias, tanto de cobre quanto os hormonais, elas não variam muito, justamente porque é um método que não depende basicamente de nada do que a gente faz, ele tá lá dentro do útero, ele tá funcionando, então a gente pode, enfim, beber pode estar tá com um estilo de vida aqui ele está lá funcionando, né? não muda em nada inclusive só um detalhe né? em termos técnicos, né? geralmente a gente usa o DIU, né? dispositivo intrauterino para os que são de cobre, né? não hormonais e o CIL, né? que é sistema intrauterino para esses que são hormonais, ou dá para chamar de DIU hormonal ou de CIL, né? que é sistema intrauterino, justamente porque tem essa ação, não só da inflamação local ali do DIU, mas tem toda essa ação hormonal
1: e além desses dois, tem mais algum que também tem hormônios, Vicky?
2: A princípio, eu não conheço mais nenhum, assim. Talvez exista, né, em alguns outros países, enfim. Mas aqui no Brasil, hoje, a gente só tem o Mirena e o Kailina. E ambos têm a validade de cinco anos.
1: Beleza. E só pra fechar, fechar mesmo, essa pergunta do funcionamento, que eu acho que isso que deixa muita dúvida mesmo. É, o funcionamento, por outro lado, do, de cobre é um funcionamento que... Não deixa você engravidar por...
2: O funcionamento do Dil de cobre também é multifunções, né? Muita gente não sabe, mas ele também é multifunções. A ação primária do Dil de cobre, talvez seja por isso a dificuldade né de classificar os DIUs ou como método de barreira, ou como uma classificação à parte, né dispositivo, seja por isso, né? Porque a ação principal do DIU de cobre é impedir o encontro do óvulo do espermatozoide. Como que ele faz isso? Bom, gente, primeiro, o cobre, ele é... Altamente tóxico ao espermatozoide. Então, ele é assim, um dos espermicidas mais potentes existentes na Terra, assim. Então, o cobre acaba impedindo a mobilidade do espermatozoide. Ele é muito tóxico mesmo. E quando o dil de cobre está ali dentro do útero, liberando cobre naquela quantidade, esse cobre ele fica presente ali no muco cervical, que vai entrar em contato. Então, a pessoa que tem um dil de cobre ela vai ter um período fértil normal. Por exemplo, o colo dela vai abrir, ela vai produzir muco em alta qualidade. Só que esse muco está cheio de cobre. Então, esse cobre é altamente tóxico ao espermatozoide. E como se não bastasse... A presença do DIL dentro do útero, né? E todo esse cobre que fica ali dentro Acaba afetando toda essa atração química Que teria entre o óvulo e o espermatozoide E criando uma certa inflamação local Inflamação geralmente é uma palavra Que as pessoas se assustam, né? Porque inflamação é, é algo muito assustador mesmo Mas inflamação também é diferente de infecção, tá, gente? Inflamação é uma reação natural do nosso corpo A uma coisa estranha, né? Um corpo estranho que está ali O DIU, no caso, ele é um objeto estranho Que está dentro do nosso corpo E isso estimula também uma res resposta imunológica, ali dentro do nosso útero como um todo, né? Todo aquele órgão sexual, né? Interno. Essa reação, né? Inflamatória, ela vai deixar todo aquele ambiente, a gente chama de inóspito, para acontecer uma fecundação, por exemplo, que seria o um encontro do óvulo com o espermatozoide. Além dele, dele ter esse cobre que vai ser muito tóxico ao espermatozoide, ele vai criar todo um ambiente muito desfavorável para óvulo e espermatozoide se encontrarem. Então, essa inflamação também, né? Caso esse primeiro mecanismo né, de encontro de óvulo espermatozoide fale, digamos assim essa presença do dispositivo dentro do útero mesmo, também diminui as chances de acontecer uma nidação ou implantação, que seria esse óvulo fecundado, né, chegar ao útero, grudar no útero, e que é isso que oficialmente inicia uma gravidez. Disso eu já vou fazer o gancho, que muita gente fica com ideias que são mais antigas, né, que a gente chama, do de ser abortivo, né, e muitos profissionais de saúde ficam espalhando esse mito, né, só que ele biologicamente já não é correto, né, porque a gente conta o início de uma gravidez quando esse óvulo fecundado se implanta no endométrio, né? No útero. Porque é nesse momento que começa a produção de HCG, né? Que é aquele hormônio da gravidez, e que a gente consegue contar. Então, antes disso, a pessoa vai fazer um teste de gravidez, não vai dar positivo. Antes disso acontecer, a gente não, né, a gente nem vai saber se tá grávida ou não. É esse processo né, natural que vai acontecer. E esse processo, na verdade, ele pode acontecer e pode não acontecer, independente da presença de um dil Então, muitas vezes a gente é induzida a achar, né, a gente ouve aquelas histórias românticas, né, de encontro, de óvulo espermatozoide, fecundação, desde sempre na escola. Então, a gente pensa, ai, ah, ovulou, aquele espermatozoide vai encontrar encontrar o óvulo, né? Porque o óvulo é totalmente passivo nessas histórias, né? Então todo mundo ignora o papel dele de reação químico. Todo mundo acha que o óvulo aceita qualquer espermatozoide, não é bem assim. A gente sabe fatos biológicos, tá, gente? A gente sabe que não é bem assim. Precisa haver uma compatibilidade ali. Não é sempre que o óvulo vai aceitar tudo. E o nosso próprio útero, né? Ele evoluiu o endométrio em si, né? Ele evoluiu como um selecionador, né? De embriões que valem a pena e que não valem. A história natural é bem menos romântica do que parece, né? Muitas vezes esse processo de implantação, ele não acontece naturalmente, né? É muito comum, na verdade, a gente estima que um terço dessas possíveis gestações acabam não uh, vingando justamente por causa disso, porque o útero não aceitou aquele embrião naquele momento, né? Isso é normal, isso é uma coisa comum que acontece. As pessoas acabam menstruando, né? Achando que nunca houve uma fecundação, porque, tipo, nem chegou a, a iniciar uma gravidez. Então, a gente conta o início de uma gravidez quando esse óvulo fecundar Gruda no endométrio Antes disso acontecer A gente não considera uma gravidez Se esse óvulo fecundado né, Esse embrião Conseguir grudar no útero A gravidez ela vai seguir E tem gente que engravida com o DIU Porque todos os métodos Têm alguma taxa de falha Apesar de ser muito, muito, muito pequena Todos têm Então essa gravidez Quase sempre vai seguir normal, né? O DIL não vai interferir nela. O problema é que nem sempre isso vai acontecer. Muitas vezes esse DIL vai acabar impedindo, né? Esse processo de nidação. Não necessariamente impedindo, né? Sempre, porque tem a taxa de falha, senão ele seria um método infalível. Mas ele vai diminuir as chances dessa nidação acontecer. Então, mesmo que ele fale nos dois mecanismos, tanto na reação imune ali da inflamação, tanto no, na toxicidade do cobre aos espermatozoides, ele ainda tem esse terceiro mecanismo de ação, que é dificultar uma implantação de um possível óvulo fecundado. É por isso que o DIU é tão eficaz, né? Porque ele realmente tem muitos métodos de ação, digamos assim. É poderoso o bichinho.
3: <risos> fique quem pode usar? assim? Eu já ouvi que só mulheres depois do primeiro filho podem né, ter indicação do DIU. Isso realmente é, vale pra todo mundo? É uma coisa antiga? Queria ouvir sua, sua
2: visão. É mito, gente. Basicamente, tem poucas assim contraindicações reais para uso de DIU. Tudo isso a gente consegue encontrar no manual de critérios de elegibilidade de anticoncepcionais da OMS. Contraindicações de DIU geralmente são para infecções não tratadas, né? Se tu tá com uma infecção corrente ali, né, tá com uma cervicite, né, que seria essa infecção ali no colo do útero, né, por clamídia, por gonorreia, né, que são infecções sexualmente transmissíveis muito comuns na população. Isso pode ser um complicador, tem que tratar a infecção antes de inserir o DIL, ou se tem alguma, o que se chama, né, de malformação uterina, né, que seriam úteros bicornos, úteros septados, né, ou quando tem muitos miomas a ponto de não conseguir enxergar como que é a cavidade do útero, né, é uma contraindicação também. Também. Mas via de regra, o DIU de cobre pode ser utilizado para todas as faixas etárias. Então, adolescentes podem sim usar DIU. Inclusive, é recomendado pela OMS que adolescentes com vida sexual ativa usem o DIU de cobre mesmo, porque ele é um método de longa duração e muito eficaz. Não depende dos nossos hábitos, dos nossos lembretes. Então, ele está lá dentro do útero e ele está funcionando. Então, para adolescente que deseja colocar um DIU, que a decisão, a palavra final é dela, porque o corpo é dela, né, mesmo sendo adolescente, na né, menor de idade o corpo é dela. A adolescente que quiser usar o DIL pode usar. DIL de cobre, DIL hormonal, ambos os modelos, porque a, a inserção em si é basicamente a mesma. Então tem até muitos relatos, assim, de pacientes que vão no, no médico, né? E muitas vezes o médico não coloca o DIL de cobre, mas coloca o Mirena. Então qual é o sentido? Porque se o problema é a inserção, né? Porque, ai, o risco de perfuração, ai, o teu útero é muito pequeno, várias desculpas assim. Poxa, então é, é a Mesma coisa, né? É o mesmo formato, basicamente. Então, por que que um pode e o outro não, né? Na verdade, isso está interferindo na escolha da pessoa. Então, voltando para a questão de elegibilidade, pode ser usado por mulheres nulíparas, né? Que nunca engravidaram, que nunca tiveram filhos. Pode ser usado por adolescentes. É um método recomendado, assim, em primeiro lugar, para quem tem hipertensão, para quem tem tendência à trombose, né? Ou já teve trombose, por exemplo, de o de cobre. É o método mais indicado para pessoas que não podem, por exemplo, usar um anticoncepcional hormonal. O de em alguns casos, ele pode. Pode ser a escolha, mas o principal nesses casos é o de cobre, né? A melhor escolha possível. Então, ele acaba sendo uma opção muito boa, assim, para vários casos em que um anticoncepcional, por exemplo, não poderia ser utilizado. É uma, uma opção que precisa ser apresentada, né? precisa ser defendida, e que muitas vezes não é porque ou muitos médicos têm um certo receio de colocar o DIU, ou por não terem a técnica, enfim, tem alguns modelos que já deram problemas há 40 anos atrás, né? que era um modelo específico que nem é mais comercializado. Então, muitos mitos persistiram. Existe o risco de, como qualquer outro procedimento ambulatorial, que é um risco mínimo, mas existe e quase nenhum profissional de saúde quer assumir nenhum tipo de risco e também por ser um método muito barato né? não tem como não falar disso o DIU de cobre custa 100 reais e dura 10 a 12 anos modelo clássico, então não é interessante né, para nenhum tipo de indústria esse método contraceptivo, não é interessante de forma econômica né? então muita gente tem esse, esse receio né, de colocar o DIU de cobre especificamente por causa disso porque o Mirena, ele já é bem mais caro, né? Ele custa 10 vezes mais. Então, o de Mirena ali, gira em torno de 800 reais. Enquanto o Dil de Cobra é de 80, 120 reais e dura o dobro do tempo. Então, é um método muito barato, se comparado à pílula, por exemplo, e ao próprio Mirena. Então, tem essa questão do interesse econômico, que é importante ressaltar, porque muitas vezes é colocado como um impeditivo, de, é colocado como um medo, ah, não pode usar o Dil por causa disso. Sobre essa questão de já ter tido filhos, eu acho ela mais complicada ainda, porque... Quais são os argumentos, né? Ah, quem já teve um trabalho de parto, talvez tenha abertura do colo maior e seja mais fácil, né, de colocar o o dil, ou tende a ter o útero em tamanho maior, é mais fácil de acomodar o, o dil, né? Só que na verdade, o nosso colo do útero ele é flexível, né? Ele, ele abre um pouquinho dependendo da nossa fase do ciclo menstrual. Então no período fértil ou durante a menstruação, ele se abre justamente ou para sair o sangue menstrual, ou para sair o muco. Então, durante esses períodos esse colo do útero ele abre e é possível fazer a inserção. E a questão que eu acho mais complicada é que realmente tinha essa essa coisa, né, de as pessoas acharem, né, que o DIU de cobre causa infecção, que causa que corre esse risco de infertilidade e tudo mais, que hoje a gente já sabe que não é causado pelo DIU de cobre e sim por infecções sexualmente transmissíveis não tratadas, principalmente clamídia e gonorreia, que podem levar à infertilidade, que são uma das principais causas de infertilidade feminina, independente da pessoa usar o DIU ou não elas levam a isso, né, pela ausência de tratamento, então elas podem levar a essa obstrução das trompas, e eu acho muito complicado assim dizer que quem já teve filho pode ficar infértil, e quem não teve filhos, daí não pode, É né? porque que a pessoa que só porque ela já teve um filho, daí é ok ela ficar infértil por causa de um dil, por exemplo, que, que lógica uh, traiçoeira é essa, né, de ah, a pessoa que já teve um filho, ela pode ter uma infecção e correr o risco de, sei lá perder as trompas, perder o útero não é bem assim, então isso seria um risco para qualquer pessoa, né, independente de ela já ter filho ou não. Então, acho que isso também vem muito da... Enfim, daquela lógica utilitarista, né? Que a gente geralmente tem, né? Ah, esse útero já cumpriu sua missão de ter um filho. Não importa se essa mulher queria ter um filho mais futuramente, né? Ela já teve seu filho, então, tudo bem. E não é bem assim, né? Os riscos devem ser medidos, obviamente, mas o risco é muito pequeno, né? Então, é realmente ter esse cuidado de não colocar o DIU quando tem uma infecção que tá ocorrendo naquele momento. Tem que tratar a infecção e depois colocar o DIU
1: sim, essa questão da lógica utilitarista também tá nisso nesse que você trouxe, né, do, do preço, né e como que essas coisas de mercado e atravessam, né, nosso corpo enfim mas eu queria só te perguntar uma coisa que você já falou, mas pra ficar bem, bem dito, o tempo de uso, assim, qual que é o, o tempo que eu posso ficar com o deal, sem me preocupar e qual é a duração da eficácia do DIU depois que
2: ele é colocado. Certo. Os DILs, daí vale para todos, tá? Tanto os não hormonais quanto os hormonais, eles funcionam imediatamente depois de colocados. Então, tu saiu ali do, do consultório tá? Ele é um é um procedimento ambulatorial, tá? Não, não é uma cirurgia, não precisa de anestesia geral, nem nada do tipo, é um negócio que pode ser feito procedimento ambulatorial mesmo. Então, tu saiu dali, ele já tá fazendo efeito. Se ele ficou dentro do útero, ele tá fazendo efeito, tá? Independente do DIU. E ele vai parar de fazer efeito, de ter essa ação contraceptiva, no momento que tu tirar. Então, quando tu for lá, independente se é um ano depois ou dez anos depois, tirar aquele DIU e sair do, do consultório sem nenhum outro DIU dentro do útero, tu não está mais protegida contra a gravidez. Ele está funcionando desde que ele esteja presente ali, não, não tem que esperar tempo de adaptação nem nada, só tem que se garantir que esse DIL foi bem inserido e que ele está dentro do útero. E geralmente se faz uma ultrassom né, no dia ou um dia depois para ver se ele realmente está ali dentro do útero. Então é importante essa ultrassom. Não tem necessidade, né? Não se tem evidências de que seja melhor fazer ultrassom a cada três, a cada seis meses. É né? que isso também é um mito que se espalha aqui. Ai, a pessoa que teve uma falha, né? Caiu na taxa de falha, engravidou com o dia porque ela não fez as ultrassons né? Com a frequência adequada. Só que na verdade não existe essa indicação, não existe essa evidência, porque nem faz sentido, né, gente? Se a gente for ver, ao ah, o cuidado com o dia é fazer a cada seis meses. Tá, tu faz ali no, em junho, pode ser que no dia seguinte o dia desloque. Pode ser, né? Acaso. Então, esse exame, ele não vai te proteger do Gil deslocar ou sair, né? Sofrer essa expulsão que a gente chama. Então, é muito de, de saber que depois da inserção, que é esse momento mais delicado, né? Que ele tá dentro do útero e daí o tempo que ele vai continuar funcionando depende muito do modelo de Gil. Então, os dils hormonais, né? O Mirena e o Kailina, eles duram cinco anos, por até cinco anos de validade provavelmente eles conseguem aguentar alguns meses a mais, né? Ninguém não é tipo, ai fechou os cinco anos agora não funciona mais nada, né? Mas, né? Se recomenda usar um método de barreira junto usar a camisinha depois de fechar esse prazo principalmente, por outros motivos também mas, justamente para não, não cair nessa taxa de falha, né, e daí precisa ser retirar esse deal e colocar um novo os modelos de cobre, o modelo tradicional, que é o modelo em T, aquele que é o mais tradicional de todos é o que mais tem evidência também, e é o mais barato de todos, ele dura de 10 a 12 anos, então na verdade, se colocava 10 anos mas já tem evidência que ele dura 12 anos 12 anos funcionando olha que incrível, né, um método real realmente muito fantástico e os outros modelos que são os de cobre mini ou em um modelo de ferradura né que ele é mais curvinho assim para algumas pessoas ele se molda melhor se adapta melhor tanto os modelos de ferradura mini ou também o de cobre prata dependendo do modelo porque alguns tem mais cobre outros têm menos cobre eles duram de três a cinco anos Tá? O único que dura 10 a 12 é aquele modelo T, que é o cobre 380, se não me engano. Então ele é um modelo que realmente dura todo esse tempo. Mas também se for ver, né se for colocar na ponta do lápis, 3 a 5 anos também é um período bem bacana, né? Dependendo do, do planejamento reprodutivo da pessoa e tudo mais, é uma coisa bacana, né? para quem, por exemplo, ai, não planeja ter filhos nunca, pode ser mais vantajoso colocar direto de 10, 12 anos, depois trocar, né? para não ter que passar por todo o procedimento da inserção antes disso. Mas vale dizer também que não é porque tu colocou um DIU que dura 10 anos que tu tem que ficar com ele por 10 anos. Tu não é obrigada a nada, tu pode colocar o de hoje, daqui 3 meses tu decide que quer começar a tentar engravidar e tu pode tirar o DIU e nada muda, tua fertilidade volta imediatamente, tá? Tu pode engravidar uma semana depois, sabe? Então realmente não tem esse problema, é só tirar.
1: Deixa eu aproveitar essa pergunta. E tua resposta para fazer uma pergunta que chegou aqui pelo, a gente soltou um, uma caixinha de pergunta e o que surgiu é que foi a Luísa perguntou se é verdade que a dor para colocar e para retirar são horríveis, terríveis e enfim, falar um pouquinho desse procedimento aí, dessa dor
2: que dor é essa? Então, gente, dor é algo muito individual. Então, eu sei que é chato até ouvir isso, né? Porque a gente não tem muito como prever como é que vai ser. Mas dor é algo muito, muito, muito individual. E assim, pelos relatos que eu vejo, né? A dor de inserção geralmente é muito maior do que a dor de retirada. Retirada, assim, o pessoal fala que é nada. Porque a gente vê o Dil, né? A foto dele, ele parece ser super rígido, né? Mas aqueles bracinhos dele são super molinhos, né? Imóveis, justamente porque ele entra... Como um palitinho mesmo. E ele abre dentro do útero, né? Aqueles bracinhos que ele tem. Então, aquilo vai ser aberto só quando ele estiver dentro do útero. E na retirada, né? Puxa, tem gente que, por exemplo, está sofrendo um processo de expulsão do dil que acontece em uma taxa de pessoas, né, minoria, pode acontecer essa expulsão, geralmente ali no período da menstruação que o útero tá, às vezes não, não, não se adaptou bem, né, naqueles primeiros meses e pode acontecer uma expulsão, né, a pessoa nem sente, a pessoa tá no banho, né, ou acha dentro do coletor ou no absorvente, né, acha ali o oh, díl, sabe? Porque nem dá para sentir. Já a inserção, né, se a gente for pensar, até no sentido lógico, o útero ele tá preparado para botar coisas para fora, né, agora para inserir dentro de um órgão que tá dentro do nosso corpo Corpo, um órgão que é bem pequenininho Que é a primeira vez que está se inserindo Alguma coisa ali dentro É óbvio que esse é um procedimento mais sensível Então essa dor é muito individual para cada pessoa E a pessoa vai Saber, vai sentir Algumas pessoas podem ter uma dor muito forte né De uma cólica muito forte uh, Suar frio e tudo mais só que essas histórias a gente acaba ouvindo a mais, porque, enfim, são eventos que a pessoa precisa dividir, né? A experiência que ela passou. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer a, a reação vagal, que é essa queda de pressão e tudo mais. Mas a maioria das pessoas vai sentir uma cólica rápida, assim, de 10 segundos, né? Porque uh, são três momentos, né, quando coloca um deal. É um procedimento muito rápido, né? De 10 minutinhos. E são três momentos realmente, né? Que é quando o profissional vai pinçar o colo do útero, né? Então ele vai pegar uma pinça, ele vai abrir, afastar as paredes vaginais com o espéculo, aquele bico de pato. Ele vai pinçar o colo do útero pra centralizar, porque o nosso colo do útero, né? quando tem alguma coisa estranha, ele tende a se retrair, né? Então ele vai pinçar pra centralizar, ele vai inserir pelo colo do útero e abrir o de lá dentro. Isso tudo é muito rápido, assim, em segundos. Só que são esses três três momentos assim que a pessoa pode sentir essa cólicazinha. Principalmente na hora da... que ele pinça o colo do útero. Só que é muito rápido, assim. Então pode ser que naquele momento sinta alguma coisa, só que eu acho muito interessante de dizer que realmente é bem aquela história, né, quem tem experiência positiva costuma não falar muito, né então, eu até compartilhei na minha página esses dias que alguém falou assim, tipo, vi que eu coloquei o dia semana passada, só que eu não senti nada quando eu coloquei, eu não senti basicamente nada, daí a pessoa começa a duvidar né, que colocaram o Dio nela mesmo né, ou se tá tudo certo se deu alguma coisa errada, porque ela ouviu tantos relatos horríveis, que ela achou estranho e daí eu repostei isso, né do tipo, gente, quem tá pensando em colocar o dia e tá morrendo de medo, olha isso, existem muitos relatos assim. E choveu o comentário de pessoas falando: sim, mas comigo também foi assim. Eu não senti quase nada, senti uma pontadinha, nada. Né? E minhas amigas também, que colocaram um dia, não sentiram quase nada. Só para a gente ver né, como essa percepção da dor varia. A gente não tem muito como prever. Então, alguns profissionais vão indicar né, para que tome algum analgésico logo antes da inserção, um anti-inflamatório, alguma coisa. Mas não precisa assim, de nada muito exorbitante, nem nada. Algumas pessoas vão optar por fazer com um certo anestésico, como se fosse uma anestesia mais local. Mas outras vão poder fazer sem nada, assim, não precisa de analgésia, não precisa de nada. Funciona super ok, colocando naturalmente, né? Então, é muito de não esperar o pior necessariamente, né? Pode doer? Pode. E essas experiências de dor não devem ser diminuídas. Mas também pode não sentir nada. Então, né, não morrer de medo, assim, né? De, tipo, ai meu Deus, vai ser é horrível. Porque geralmente o que acontece é uma cólica que passa rápido.
3: É, tem que ir com, né, pensando positivo, né, que vai dar certo. <risos> Exato. Depois que a gente coloca, Vi, que tem, assim, eu li um pouco sobre isso, você já comentou também um pouco sobre a questão do DIU do, do hormonal, né, que ele gera alguns efeitos, queria que você falasse um pouco dos efeitos, tanto tudo no caso do DIU de cobre, quanto no caso do DIU hormonal. O que, que a pessoa pode sentir, quais são os relatos? Boa,
2: então vamos começar agora, já que eu já estava falando do dia de cobre, vamos começar pelo dia de cobre. Bom, isso também varia muito. Muita gente, às vezes, acha que é por causa do cobre e tudo mais. Daí surgiu também todo esse hype em cima do de, de cobre com prata, que, na verdade, não tem evidência, tipo, de fato, que diminua a dor, que diminua o sangramento. Não existe essa evidência. Virou hype, realmente, porque talvez seja um pouquinho mais caro, né? Tem toda essa questão da prata, né? Tem a questão da joia, né? Que as pessoas acham que é mais chique e tudo mais. Só que, o que quem age ali mesmo é o cobre. É o cobre que é protagonista de tudo. O DIU de cobre, né, por ser um corpo estranho dentro do útero, né, por ser um dispositivo que tá ali dentro, apesar de toda a segurança e tudo mais, ele pode ter efeitos colaterais. De novo, geralmente colocam isso como se todo mundo que tivesse um DIU de cobre, principalmente nesse caso, fosse ter aumento de fluxo, né, fosse ter um fluxo super excessivo, fosse ter mais cólicas, né, que geralmente são esses dois efeitos que o pessoal aponta, né? Fluxo intenso e cólicas. Isso pode acontecer em algumas pessoas, né? principalmente no período de adaptação, que são os primeiros seis meses pós inserção do DIL. Isso pode acontecer em algumas pessoas, é um efeito colateral relativamente comum. Mas também pode não acontecer, né? Tem gente que não sente absolutamente nada. Tem gente que diz que o fluxo reduziu, né? Que daí não necessariamente tem a ver com o Mas tem um ponto delicado nisso que eu acho importante trazer. É que muita gente para o anticoncepcional e já emenda no Dil direto. Troca um pelo outro. Tá ali na pausa do anticoncepcional, já coloca o Dil pra ter essa segurança contraceptiva direto. O que é legal. Só que muitas vezes tu não sabe diferenciar o que é efeito do pós-pílula e o que é o efeito do dil de cobre. Então, muitas vezes, as pessoas colocam a culpa, digamos assim, no dil de cobre de questões hormonais. Então, não é o dil de cobre que vai aumentar a acne, aumentar a oleosidade, ele não tem interferência nenhuma nisso. Muitas vezes, para as pessoas que têm diminuição de fluxo, né, não é o dil de cobre que tá causando isso. Muitas vezes, ao parar a pílula, muitas pessoas têm uma redução, né, do fluxo menstrual. Muita gente tem redução de cólica ao parar a pílula. Eu fui uma dessas pessoas, né, a minha cólica, ela passou depois que eu parei a pílula. E essas coisas podem acontecer e são eventos que tem mais a ver com o nosso ciclo hormonal mesmo, do que com a presença do Dil. Para quem tá vivendo pós-pílula e já entra direto no Dil, muitas vezes esses efeitos se confundem. Né? então a pessoa não, não tem como dizer o que, que é efeito colateral do dil de cobre e o que, que é efeito do pós-pílula em si, né, que para muitas pessoas tem todo também um período de adaptação, que o teu corpo tá reaprendendo, voltando a ciclar, isso gera uma, um período de adaptação para algumas pessoas, também não é regra. Então é importante se atentar a isso, mas sabendo também que ele pode aumentar o fluxo, a quantidade de sangue eliminado em cada período menstrual e também as cólicas. E ele também pode gerar como efeito colateral, né, que eu vejo que e é relativamente comum também os escapes, né? Então, muita gente acaba presenciando muitos escapes, eu já vi muitas pessoas que acabaram retirando, optando por retirar o DIU até, porque passou todo o período de adaptação e a pessoa continuou tendo escape, pode acontecer. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Então, é saber, realmente, que a maioria das pessoas tem sucesso com o método. Mas a gente ouve falar mais dos casos negativos, porque, enfim, as pessoas precisam desabafar, né? Então, geralmente quem tá a sucesso, tá só vivendo a vida e nem vai chorar as pitang em nenhum lugar, né? Agora, quem sofrer freio, às vezes a frustração, né, de ter uma expulsão do DIL ou de ter uma gravidez indesejada, não planejada usando o DIU, essa pessoa muito provavelmente ela vai desabafar, né, falar sobre isso. Indo agora pro DIL hormonal, os efeitos colaterais, daí já entra no aspecto mais profundo, eu diria, né, acaba não sendo muito superficial, porque daí ele acaba afetando muito o humor. Ou às vezes, até aspectos assim, de personalidade, né? Para algumas pessoas acaba sendo muito pesado, assim, a questão da piora de depressão, de ansiedade. Não é um efeito mais comum também, a maioria das pessoas vai ter sucesso também com os dias hormonais. Né? Ainda mais comparado à pílula, né? Tem pessoas que não se adaptam à pílula oral, mas se adaptam super bem aos dias hormonais, né? Mas ali tem uma progestina sintética que tem um efeito muito diferente da, dos nossos hormônios espontâneos naturais. Então, a gente pensando, né, que o nosso corpo é regido por hormônios, né, que os hormônios são motores da vida, que eles afetam o nosso humor, que o nosso humor também afeta os nossos hormônios, que existe toda uma relação, pode sim afetar a forma como essa pessoa se vê, né, a forma como o humor dela, o ânimo em si reage em cada momento do dia, então realmente, pra quem tem muita tendência, assim, a ter essas alterações de humor, por consequência de hormônios sintéticos assim, que já teve uma experiência com pílula ou com mini pílula, né, que também é da mesma progestina, né, pode acabar não sendo a melhor opção, às vezes é melhor ir pra um método não hormonal mesmo, o Judy cobra é uma excelente opção também por causa disso. Legal, legal. É que...
1: E agora, é, acho que a gente já deve ter falado de muitas aqui, mas se você lembrar de mais alguma, o que, que surge mais de dúvida, o que, que te perguntam mais de dia, assim, o que, que são as maiores dúvidas das seguidoras? lado de diga vulva.
2: Tem dúvidas assim que elas trazem bastante. As principais dúvidas assim moram no fato dos mitos mesmo, né? De coisas que elas ouviram muitas vezes de familiares, né, de ou de profissionais de saúde mesmo, de que elas não podem colocar por não terem filhos. Então a maioria das dúvidas é, ah, eu posso colocar ou eu não posso? Então a gente vê que faltam informações bem básicas assim, né, sobre o método e também do funcionamento. As principais dúvidas giram em torno dos fios de cobre. Então as pessoas perguntam muito sobre o funcionamento, né, que elas não, não conseguem entender, né, como é que funciona. isso eu percebo que é uma dúvida que as pessoas têm em relação a quase todos os métodos contraceptivos, então se a gente perguntar pra alguém como funciona a pílula, a pessoa não vai saber responder, via de regra. A pessoa não sabe como funciona. Então, acaba sendo uma dúvida muito recorrente. Eu acho que isso vem também do fato de que existe um certo misticismo, um certo medo em relação ao DIU. As pessoas têm medo, assim, de um dispositivo intrauterino. O nome já dá medo, sabe? Então, as pessoas acham muito inacessível, porque realmente essas ideias mais antigas, elas vem de geração em geração, né? É aquele método que não é tido como moderno, que não é tido como cool, né? Não é cool, se clar, né? O legal é, poxa, tomar uma pílula e tudo mais, que é a coisa da mulher moderna. Obviamente, nos últimos anos, isso começou a ser altamente questionado, né? E já virou até o um mainstream questionar isso. Que bom. Mas existe todo esse misticismo em relação ao Dio, muito por causa disso. E eu acho que tem outro ponto que é legal de falar, né? Que a gente não abordou aqui, mas que é uma curiosidade importante, que na verdade deveria ser uma luta luta nossa também, como movimentos de direitos sexuais reprodutivos que o DIU de cobre ele é o melhor método de emergência que tem. Significa que depois de uma relação desprotegida pode-se colocar um DIU de cobre e ele protege contra a gravidez nos dias seguintes. Qual é o método de emergência que a gente tem aqui no Brasil hoje? A pílula de atos seguintes? é o método que a gente tem, é o único basicamente, a pílula de dia seguinte de levando gestrel também, que é o mesmo hormônio que tem no Mirena, tá? Então é uma pílula que se usa né, até três dias da, da relação sexual desprotegida, né? Que teve ou algum acidente, né? E a pessoa toma essa pílula até três dias depois na verdade ela funciona até cinco dias depois mas se convencionou, né? Antigamente por outra questão que era três dias mas ela tem uma certa funcionalidade, né? Uma taxa de eficácia até cinco dias depois da relação desprotegida e ela é um procedimento necessário né, que também precisa ser defendido mas ela não é tão eficaz assim as pessoas sempre acham que a pílula do dia seguinte é super eficaz só porque ela tem uma alta dose de hormônio né? mas não, ela não é tão eficaz assim. Na verdade, se a pessoa já teve o, aquele pico hormonal que acontece logo antes da ovulação, essa pílula que a gente tem aqui no Brasil, ela nem tem eficácia comprovada. Então, se a pessoa teve um acidente ali com a relação desprotegida justo no dia da ovulação ou logo antes da ovulação, essa pílula não tem eficácia comprovada para evitar uma gravidez. Então, essa pessoa tá contando com a sorte. É Porque, como eu disse outra vez, não é toda a relação desprotegida que vai resultar numa gravidez, né? A minoria delas. Mas essa pessoa tá contando com a sorte. Já com o DIU de cobre, né? a gente pode inserir ele até cinco dias depois dessa relação desprotegida, ele pode ser inserido e ele funciona como contraceptivo de emergência de uma forma muito mais eficaz do que pílula do dia seguinte só que, aqui no Brasil, que a gente tem uma burocratização gigantesca para colocar o DIL. claro, isso varia muito de região para região, tem gente que vai no postinho consegue colocar o DIL sem nenhuma burocracia, sem ter que fazer mil exames diferentes, que é o ideal, que é o certo, né, alguns lugares seguem isso. Em outros, basicamente, tu sofre quase uma tortura psicológica, né, tem que passar por um monte de palestras, um monte de tudo mais, porque às vezes aqueles profissionais de saúde, por crenças deles, são contra o DIL, por exemplo. Então, muitas pessoas sofrem, né, isso é uma afronta né, aos nossos direitos sexuais reprodutivos, né, e o nosso direito de escolha livre e esclarecida então é muito importante assim que se saiba que ele é um método de, de contracepção de emergência muito eficaz e que esse direito é negado muito pela burocratização que existe em torno do DIU, apesar de ter à disposição um método eficaz né, barato, que, duradouro que já poderia ser usado também como contraceptivo depois, tu vai ali para método de emergência e tu fica já com um contraceptivo eficaz e duradouro isso é impedido muitas vezes por burocracias, então é quase impossível achar algum médico né, que coloque um DIU como método de emergência, até porque ainda se inventa né, regras muitas vezes meio absurdas assim, para colocar um DIL, né? como por exemplo, ah, tem que estar menstruado, né? não tem que estar menstruado para colocar o DIU. Na verdade, o que acontece é que o colo do útero ele se abre durante a menstruação e fica mais fácil a inserção. Só que o colo do útero também se abre, e até melhor, de uma forma mais expressiva ainda, no período fértil. Que é um momento que, inclusive, tu pode estar mais resistente à dor, por exemplo. No período fértil do que durante a menstruação, que tu já tá com a cólica menstrual. Então, seria um período melhor ainda para colocar um DIU, um período fértil. Então, são regras absurdas assim, e realmente tem esse dado, né, de que o Brasil é um dos países do mundo que menos usa DIL. A quantidade de DIL que a gente tem no Brasil gira em torno. Eu não lembro exatamente o dado, mas é menos de 5%, 1, 2% da população usa DIL. Isso é um absurdo, né? Isso tem tudo a ver com outro dado de que 55% das gestações no Brasil são não planejadas. Por quê? Porque não se tem contracepção eficaz de longa duração, como, por exemplo, DIL. Então, aqui os métodos contraceptivos usados são pílula e camisinha. Pílula também, no uso típico, né? No uso comum das pessoas esquecendo, tendo interferências medicamentosas e tudo mais, tem uma taxa de falha relativamente alta, né? Muita gente vê a pílula como infalível, só que, na verdade, se for olhar na prática mesmo, o DIU, a médio e longo prazo, ele é mais eficaz do que a pílula. Justamente porque ele não depende do nosso uso. Então, ele é um método mais eficaz do que a pílula. Até porque é muito difícil fazer o uso perfeito da pílula, né? Porque esse uso perfeito não necessariamente é um estudo em corpos humanos, né? E sim numa teoria... E é basicamente isso, assim, né, a gente tem esse essa, essa nível, né, de gestações não planejadas muito alto, porque as únicas contracepções que são oferecidas aqui é pílula e camisinha, e camisinha a gente sabe que, infelizmente, as pessoas não têm o hábito de usar, né, e que mesmo quem diz que usa camisinha não usa em todas as relações, então isso acaba, né, deixando a taxa de eficácia da camisinha muito baixa, na verdade, seria maior, se as pessoas usassem todas as relações sexuais e de forma correta, consistente e correta. as pessoas não usam e daí todo mundo fica né, não acreditando que a camisinha funciona porque as taxas baixam, mas é porque as pessoas usam de vez em quando. Como é um método que depende do uso todas as vezes, consistente, acaba tendo esse, essa taxa de falha em uso típico, né, em uso comum, muito alta. Então o Brasil ele falha muito né, em oferecer uma contracepção longa, duradoura e eficaz. Então, é um
3: desafio. Ou é, às vezes, a injeção, né, Vicky? Também é uma coisa, assim, não sei se é uma impressão minha, mas é uma coisa mais agressiva também, né? Uma bomba de hormônio, que até dura mais tempo,
2: né? Você fica protegida por um tempo. Mas, enfim... É, a injeção é, é bem complicada, assim, é claro. Eu sou defensora de todos os métodos contraceptivos que existem, mas existe uma, uma questão muito de classe, né? Em relação à injeção. Sim. Então, a gente vê, né? A gente vai fazer um trabalho em qualquer comunidade, né? De periferia, a gente vê que todas as meninas adolescentes, crianças praticamente, usam injeção. E em adolescentes, a injeção é, é, é muito problemática porque ela diminui a densidade óssea. Então, todas essas meninas vão ser mulheres de meia idade, mulheres idosas, que vão estar tá correndo um grandíssimo risco de ter osteoporose, por exemplo. Né, e, num momento super delicado, que é a adolescência, onde o uso de anticoncepcionais hormonais a gente sabe que aumenta o risco de desenvolver depressão, principalmente para adolescentes. Todos os tipos de métodos contraceptivos hormonais aumentam esse risco, né? Porque é o momento que o cérebro está em formação, então tem uma coisa muito interferindo nessa formação. E acaba existindo essa ditadura da, da injeção, né? Que é um método que muitas vezes tem um efeito colateral maior do que pílulas mais modernas e tudo mais, porque é mais barato, né? E as pessoas Supõe que ai ah, quem é pobre é ignorante então não vai saber tomar uma pílula é né? por preguiça de orientar corretamente porque na verdade a pessoa poderia usar o que ela quiser e todo mundo é capaz de aprender como que se usa aquilo que ela tem interesse então acaba existindo uma uma ditadura assim de injeção que nesse sentido eu acho bem complicada sabe acho bem errado e isso não quer dizer que eu seja contra o método da injeção eu acho que ele é necessário de existir né entre os males muitas vezes uma gestação indesejada é muito pior mas é preciso olhar crítico, né? Por que, que as mulheres ricas têm acesso a pílulas ultramodernas, a várias opções, e para as meninas pobres é sempre destinado ou a injeção ou em experimentos né, de indústria farmacêutica que colocam esses métodos do próprio DIL, de implante e tudo mais, como experimento, né? uma forma de esterilizar. Sempre com esse intuito de esterilizar e de não uh, trazer opções de ter ou não ter filhos. Né, não, só coloca, ela nem sabe o que funciona, o que, que aquilo faz, né? Que também é uma denúncia muito grave, né? Então, algo se pensar.
1: A gente queria essa fala de DIL, né, mas a gente tantas coisas entrecortam, né? Tudo que, que é relativo ao nosso corpo e à nossa. E a nossa fertilidade, e, enfim. Uma coisa que você falou, por exemplo, que foi, você já vai achando que vai ser dolorido, né? Colocar um DIL, que também conversa com é, a gente já ir para a primeira vez, achando que vai ser dolorido, que vai sangrar, e que vai, por conta de toda essa carga né, de mito, de mitologia que vem Perfeito. a reboque dessa, dessa virgindade, né? Entre muitas aspas, enfim. São. Acho que você vai perder, que você tá dando algo. Que vai né?
2: sangrar, que vai doer. Perfeita relação.
1: São vários links aí que a gente vai fazendo. Bom, acho que é isso. Alguma coisa mais,
3: Bela? Alguma pergunta aí? Acho que é isso. Nossa, foi, foi ótimo te ouvir. Muito bom. Você fala super bem, assim, né? A gente. Tá super esclarecedor, assim, a forma que você se expressa. Isso é tão importante, né? Para as pessoas entenderem do que a gente está falando. A forma que a gente se expressa.
2: <risos> Ai, maravilhosos vocês. Maravilhosos. Amei esse convite. Espero também não ter esquecido nada de mais importante sobre o Dil mas uh, digo também né, para todo mundo que está ouvindo, se é da vontade, né, vai atrás do DIL, corre, é nosso direito uh, reprodutivo, precisa ser defendido sempre. Todo mundo praticamente pode usar deal, né? ele não é um bicho de sete cabeças, é um método muito eficaz, realmente essa taxa de eficácia é muito alta, é né, muito confortável para a maioria das pessoas e realmente precisamos fazer valer desse direito de escolha, né, de escolha livre e esclarecida. Então, não se deixem colocar medo né, em cima do Dil. Busquem evidências, busquem grupos de vivências né? No Facebook tem o grupo do Dil de Cobre que é maravilhoso, né, que tem várias evidências bem fresquinhas, assim, quase toda semana tem algum artigo novo, e eu acho que desmistifica muita coisa, assim, porque boa parte dos medos relacionados com o Gil, até hoje são de coisas que já foram desmistificadas pela ciência, então é importante que a gente busque essa informação até para muitas vezes bater de frente sim, com profissionais de saúde, porque nem todo profissional de saúde está atualizado pelas evidências. E é nosso papel também, né, nosso papel como pessoas né, que estão acessando esse serviço de saúde não é aceitar tudo com a cabeça baixa e tudo mais. Não é o médico que vai decidir o que, que é melhor pra gente. O médico é especialista de população, a gente é especialista de nós mesmos. E esses dois especialistas juntos vão trazer a melhor decisão naquele momento, e a palavra final é nossa. Então, quem toma a decisão final é nossa com o auxílio desse profissional. Não é a gente que tem que botar na mão dele. Então, é importante que a gente conheça as nossas necessidades, conheça o que, que a gente quer de um método contraceptivo para fazer essa escolha e contar com o apoio do profissional. Não é ele que vai escolher o um método contraceptivo para a gente. Então, a gente também tem essa responsabilidade.
1: Maravilha, Vicky. Pra
2: terminar... Fico vontade de
1: usar
3: também. Eu também! <risos> já quero mandar. Todo mundo quer.
1: <risos> pra gente fechar, é... como é que as ouvintes que, que não te conhecem, ainda não te seguem,
2: te acham?
4: Fala pra elas.
2: Gente, no Insta eu sou a Diga Vulva. Nome super curtinho, né? Mas tô lá, Victoria Castro, Diga Vulva. E é isso, me encontrem lá. Tô sempre falando também de contracepção, de, de escolhas de autonomia, de ciclo menstrual, de saúde cíclica. Então... Quem quiser seguir lá, será muito bem-vinda.
1: Bom, chegamos naquele momento do nosso quadro. É a hora do Cá Entre Nós, o relato de uma mulher sobre o tema do dia.
4: Olá, meu nome é Patrícia, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 30 anos e atualmente eu moro em Londres. Hoje eu vim contar um pouquinho sobre como é minha experiência com o Dil eu coloquei o Dio tem já 5 anos o Dio de cobre, e eu escolhi esse método porque eu não queria mais tomar hormônios, eu já tinha tomado pílula durante 10 anos antes disso, e o meu corpo já não estava mais tendo uma resposta tão boa assim conversando com a minha ginecologista eu vi que o Dio seria uma ótima opção para mim porque seria prático né, no sentido de eu não ter que ficar me organizando em relação ao horário de quando vai tomar, não vai tomar e também duraria bastante tempo, o Dio de cobre ele dura 10 anos, o que eu coloquei a inserção foi relativamente simples, eu tive que fazer uma estereoscopia antes de colocar tomei o ocil também uma meia hora antes e o procedimento todo durou meia hora, é um tanto desconfortável, algumas pessoas sentem até bastante dor, mas eu não senti dor, eu lembro de sentir muito desconforto só que foi rápido, então para mim foi bem assim ok Logo depois, eu fiquei com uma cólica forte, fiquei assim, bem molinha o dia todo, e acho que isso durou uns dois dias. Eu me lembro também que a primeira menstruação foi bem forte, assim, foi bem intensa. Eu não lembro de sentir dor, mas eu lembro de ter um fluxo bem mais intenso do que o que eu tinha antes, e também ficou um pouco mais longo. O corpo demorou um pouco, assim, para se adaptar, eu acho que uns três meses ele já estava adaptado, digamos assim. Eu gosto bastante do método que eu escolhi, eu gosto porque eu não preciso me lembrar de uh, ter que ter horário para tomar um remédio e também é prático. Além disso, o meu corpo também não tem mais os efeitos colaterais né, dos hormônios, que era o que mais me incomodava. Posso dizer que dentro desses cinco anos, é, todos os anos eu fui na né, ginecologista fazer verificação de como ele estava posicionado e... Depois de 5 anos, a gente percebeu que ele estava até um, um pouco abaixo, acho que era tipo 2 milímetros, uma coisa assim, mas ela falou, olha, isso já é suficiente para a gente ter que mexer e reposicioná-lo. Então, essa na verdade foi a vez que eu acabei sentindo bastante dor, eu achei que ia ser muito tranquilo esse reposicionamento, já que a inserção tinha sido muito fácil, e essa foi a vez que por ele estar mais baixo, tiveram que enfim, empurrar e doeu muito, mas eu não tive cólica depois, eu fiquei é, tranquila, foi algo que foi uma dor, mas foi uma dor por um tempo curto, então eu achei isso bem suportável. O que eu falaria para quem pensa em colocar o DIU é: pesquise bastante, né? Assim, converse com a sua ginecologista, veja se esse é o um método que faz sentido para você. Tem algumas pessoas que não se adaptam e tudo bem, enfim, nem todo corpo, né, é, acha OK ter um DIU dentro dele. E eu tenho algumas amigas até que não se adaptaram, acabaram retirando. Outras se adaptaram super bem também. E enfim, vai de cada um. É isso, muito obrigada.
1: O Ventre Nós vai é ficando por aqui. Muito obrigada para você que ouviu nossa conversa até o finalzinho. A gente espera que você tenha gostado tanto quanto a gente desse papo com a Victoria. Não esquece de acessar nosso Instagram, Ventre Nós. Lá você encontra os links para aquele financiamento coletivo que a gente falou lá no começo. Lembra? A gente tá com uma campanha de assinaturas para manter o trabalho do podcast rolando. Tem assinaturas a partir de nove reais. Então, com nove reais por mês, você ajuda a gente a seguir produzindo esse conteúdo. Onde mais dá para encontrar a gente, Bela?
0: É, você encontra o Ventre Nós no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube também. Então, para quem não tem Spotify, para quem na hora de mandar para alguém, para família, para as amigas, para alguém que não costuma usar o Spotify, pode mandar os links dos episódios no YouTube. A gente sobe todos desde o início nesse canal também. As referências e fontes que a gente citou nesse programa você encontra na descrição. Beijos para todas, até a próxima, muito obrigada.
1: Um beijão e até a próxima. Pode sim, uma central de podcasts produzidos e apresentados por mulheres.